0: «Главное вовремя».
1: 13 января, понедельник, первая полная рабочая неделя. Здравствуйте, дамы и господа, здесь Евгений Сазонов, Мария Баченина, я Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам 8967200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на WhatsApp, которые вы присылаете 8967200 равны 9702
2: Не забывайте нас смотреть на Ютьюбе. но и я повторю в честь Дня печати я хотела бы продлить наш Инстаграм конкурс с хэштегом Утро КП и вот сейчас особенное предложение: тот, кто пришлет фотографию с газетой Комсомольская правда в руках, получает годовую подписку в подарок. От э, издательского дома комсомольская правда.
1: Вот. Э, «Утро КП». Э, да, опубликуйте у себя э, в э, странице Инстаграм. Главное, чтобы аккаунт был открыт и мы это все смогли увидеть. Ну что, Марк Цукерберг. Глава Facebook, основатель Facebook, он сделал прогноз на ближайшие 10 лет. Кто-то подводит итоги десятилетия, а он сделал прогноз, каким будет ближайшее десятилетие до 2030 года. Он, во-первых, сказал, что пройдет, произойдет смена поколений. Очень тонко замечательно. Капитан Очевидность. Важные посты начнут занимать миллениалы то есть люди, родившиеся на стыке тысячелетий. Именно они будут принимать ключевые решения.
2: Наша с вами жизнь должна продлиться еще на два с половиной. Годы, потому что э, достаточное количество заболеваний человечество сможет победить.
1: В ближайшие годы технологии будут д- главным драйвером развития экономик. Причем все более важная роль будет принадлежать малому бизнесу, а крупным цифровым сообществам потребуется новая система управления.
2: А, ну, вот самое понятное после того, что ты сейчас проговорил, прорывом будущего, по мнению Цукерберга, станут очки доп- дополненной реальности. То есть, смотрите, что он говорит: что э, в 90-х это был стратегический стационарный компьютер прорывом в, в нулевых интернет в, двух, в 2010-х мобильный, а дальше у нас мы будем ходить в очечах.
1: А Но, очки. А
2: да. вот как вы будете ходить? У вас же очки с диоптриями и сверху еще вот это вот Нет, у нас, у нас
1: будет маленький чип в очках с диоптрией а, Цукерберг отметил, что в ближайшие годы с сетевой социальной структуре начнут появляться и развиваться небольшие сообщества, где важно будет частное взаимодействие и чувство близости. То есть Лю, люди будут собираться в группы по интересам, в небольшие группы. На троих? Ну, на троих, как мы. А, у нас. Еще, извините, я все. Наш звукорежиссер Евгений. Женя, помаши ручкой. Женя помахал рукой да, на 104. Вот такое неба... вот, вот, вот небольшое сообщество будут собираться. Понимаете? И что они будут делать? И общаться между собой уже по интересам чатики свои, приват. Но ну, в принципе все это действительно есть. И Цукерберг не открыл а- ничего нового.
2: Потом выйдет закон, да, о несанкционированном сборе в интернете больше трех не собираться.
1: Это в нашей стране, вполне вероятно, а он и выйдет. Слушай. Слушайте, у нас предложение. Да. А сделайте свой прогноз на ближайшие 10 лет. Что ну, будет? Пап, вот, вот хотя бы два пункта. Что будет в ближайшие 10 лет? Что же будет с Родиной? И с нами. И с вами. И с вами. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, а мы их зачитаем обязательно в прямом эфире.
3: skin yeah.
1: Ну что ж, друзья, программа «Главное вовремя» и предсказание Марка Цукерберга до 2030 года. Новая технологическая платформа появится. Что значит, это, скорее всего, будут очки дополненной реальности. Что люди будут создавать небольшие группки, чтобы, наконец-таки, почувствовать человеческое тепло и чувство близости. Что к... Управлению, к стратегиям, к принятию важных решений. Ну, ключевые
2: посты займут.
1: Миллениалы, о, то о, есть ты, те, кто, кто
2: это? Объясните мне. Это
1: те, кто родился в двухтысячных. Ты мой сын что ли? Да. Здравствуйте, вы Я-я? Я-я, миллениал? Я, 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 Я кемско-волост, я миллениал, да. Миллениал.
2: Вы свои прогнозы, пожалуйста, что изменится? Вот давайте вслед за Цукерберг.
3: Цукерберг, сахар,
2: сахар. Да, присылайте свои прогнозы. Что будет? Плюс семь, восемь, давайте так просим. Это мне меня ваш перешел дорога. 8 9 6 200, ровно
1: 9702. Ватсап и вайбер. 8 200, ровно 9702. Константин Фрумкин, координатор ассоциации футурологов, представитель клуба проектированного, проектирования будущего, с нами на прямой связи. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. А, а вот если у вас спросить, я понимаю, что Цукерберг может говорить все, что угодно, и знаете, это старая такая история. Сейчас советский журнал какой-нибудь берешь и смотришь, как они представляли себе, каким будет будет 2000-й год, а там летающие такси и прочее. Угу. А вот если ну, исходить из тех параметров системы, в которой мы живем, вот вы можете сказать, что же нас ожидает в ближайшее десятилетия?
4: Ну, вы знаете, прежде всего я должен согласиться практически со всеми прогнозами Марка Цукерберга. Значит, в чем разница между советским журналом и Цукербергом? Значит, советские журналы выходили в эпоху преувеличенного мнение о возможностях прогресса, они сильно преувеличивали возможности. Впрочем, не только они, но, в общем, там и на Западе тоже там все думали, что в 2000 году уже будет коммунизм, отели на Марсе и межзвездные экспедиции. Значит, вот этого нету. Тухерберг, наоборот, дает крайне осторожные прогнозы. Он говорит, в сущности, даже не о том, что будет, а о том, что Уже до известной степени есть То есть он не сказал ни о чем Чего бы сейчас в наши дни не было Поэтому то что в 2030 году Это же будет но там сильнее лучше и глубже Я совершенно с ним согласен Может быть за исключением одного пункта Это там где он говорит Что появятся платформы Для общения местных сообществ Это может быть правда Может быть нет Но проблема в том что Я думаю это ошибка Цукерберга В том что это не зависит от техники Это вообще не технический вопрос. То есть, если у сообщества, ну, например, у вашего дома, да, у жильцов вашего дома есть воля и причина общаться, они найдут слово, они найдут лично встретиться в подъезде каким-то способом. Или в чате того же Фейсбука, или ВКонтакте, или где угодно, каким угодно там.
2: Ой, ой. Всё. А давайте я подхочу. Спасибо, я... Константин да. Фрумкин был у нас
1: в эфире. Жень, перезвони человеку, скажи ему спасибо, что был у нас в эфире. координатор ассоциации футурологов, председатель клуба проектирования будущего.
2: Я вот, например, жду крутых событий в, ну правда, в 2020 году космического толка, потому что это четыре миссии на Марс, ребята. И я считаю, что стартует в полной мере космический туризм, суборбитальный, правда, туризм стартует. Жень,
1: вот. предскажи что-нибудь на ближайшее десятилетие. На ближайшее десятилетие. Да.
5: Ну, то, что на Марсе появится не только нация роботов, но и человеки. Все-таки на
1: Марсе. Да, на Марсе.
2: Это в и... 10 лет ближайшее. Ну, Михаил, вы да. Ребят... переплюнуть. Да, Ребя... а,
1: у меня все просто. Ребята, я предсказываю чипирование.
2: Не ты один. Вот, Я,
1: крип... чи... Я предсказываю чипирование и не только собак, но и людей. И смотрят на меня так. Чего ты так смотришь? Я не хочу чипировать. Гарик
2: подбросит Место
1: выбираю, понимаешь уже, куда чип только не в Куда чип поставить?
2: Ребят, что пишете? Сейчас сложно что-то прогнозировать, поскольку буквально каждый день происходит события, способные сделать эти прогнозы бессмысленными. Предсказывать, что будет не было смотрели. Нас прочипируют, чипирует что ты не один, и вот. будут следить и контролировать шаг влево, лево, шаг вправо, прыжок на месте.
1: Широкое распространение получит криптовалюта это от Олега из Краснодара.
2: Президент женщина, Мария Но... Захарова, скорее всего, смотри-ка, а, прогнозирует. Привет,
1: это Виктор из Москвы, если мое предсказание сбудется, вы мне призадите остров на Майами? Нет. Шучу, а вот то что, то, что США уйдут под воду, такой страны больше не будет, а Россия будет процветать, и все страны мира будут приезжать к нам на заработки.
5: Елстон, зарвет, завидует,
1: Еще предсказание наши ч- слушатели Возрождения СССР. Да.
2: Запретят пешеходам ходить в наушниках.
1: Вот давно пора. Да. Да не, по- да не появится человек.
0: Ну, на Марсе. На Марсе, видела. Главное вовремя. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Программа «Главное вовремя».
1: Ваше предсказание. Голограммы во многих областях. Роботы по цене современных смартфонов. Антонова клонирует. Спасибо. Интерес к киберживотным, кошкам и собачкам вместо живых. На. Была же популярная эта собака японская Эйба, она называлась, да? Да.
2: Была и овечка Доли популярна, знаешь, она но была... она не робот. Ну, клонированная все равно. А,
1: про это? Да. Нет, да, робота собаки, робота кошки, но все равно ничто не заменит, это живое существо. Земля налетит на небесную ось. эти Мы и другие Эти и другие предсказания в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Евгений Сазонов, я Михаил Антонов, здесь Мария Бачинина. Здравствуйте. А Новый год с 13 на 14... Я вот всю жизнь Старый путала. Новый Старый Новый год.
2: Когда он, начи... когда он случается? Он наступает 13 или 14
1: 13-го нач... Он наступает
5: 14 вот, Простой спасибо. Новый год когда наступает? 1 Нет. 31 на
1: 1
2: Ну, слушай, полноценно. Слушай, Я... радио Комсомольская правда. Да. С Днем Российской Печи. Все, теперь все пойдет. Не надо меня смотреть презрительно.
1: 13 на 14-е. И в телеграм-канале Комсомольской Правды вопрос. Вы праздновать будете, и ответы уже. Голосование проходит. 33% говорят, что да, будут отмечать Старый Новый год. Интересно, осталось ли, интересно, как вы будете отмечать? Снова Оливье? Старое новое оливье? Старое новое оливье? Старая новая шуба для селедки? Старая новая шампанское? Да. Советское. А,
2: а вообще есть, кстати, приметы, как нужно отмечать именно старый Новый год. Я
1: не дочитал статистику. 67 сказали, не будут отмечать. Не могут. А 33 сказали, будем отмечать. Будем, да. Чтобы да. зря не прошло.
2: В праздничную ночь стоит попросить прощения за все обиды у присутствующих за столом и в полночь загадать желание.
5: За, вот, за те обиды, которые а, с в ночь 31 нанесли, 1, да. Да.
2: Ужинать можно всем и чем угодно, потому что пост уже закончился. А,
5: кстати,
2: да. Да, и еще нужно помнить о том, что нельзя выносить мусор, нужно все вынести до... Вот, то есть, ночью не надо
1: Не, ну мы Мы это ночью каждый раз выносим. Ну нельзя, категорически, нужно
2: сделать заранее. Как
1: говорил Михаил Задорнов, самая правильная примета, если полное мусорное ведро на ночь не вынести и оставить дома, то примета одна, на утро будет плохо пахнуть в квартире.
2: Самое главное, на мой взгляд, примета, никому нельзя давать в долг на Старый Новый Год, потому что есть риск прожить до следующего праздника в бедности. А в чем встречать? Девчули в чем встречать? В чистой желательно новой одежде ярких цветов. В
1: чистой одежде же. А А ч ⁇ Михаил, как же так то Ну, кто из вас будет праздновать Старый Новый год? Пишите. 8967, 200 ровно, 9702.
6: 8967, 200 ровно, 9702. Новый год грустный. Аливия такой невкусный. Январь долгий и тусклый Не закончится никак Помогите человеку И пришлите мне молекул Где конец твоих каникул Чтоб со мной гулять опять Ночь, где свет Вот такая Жизнь, как жизнь Вот такая Жизнь Сто лет обед. Не коробочка Конфет Жизнь, братки, жизнь Открытку Как открыть твою калитку Облизать твою улитку Ой, улыбку облезать Новый год грустный Вилкой квашеной капусты Выключаю телевизор и тебя пошел забрать. Вот такая.
1: В нашем эфире в программе «Главное вовремя» Мария Бочинина, Евгений Сазонов, я Михаил Антонов. Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь. Вот такая вот новость прилетела ранним утречкам.
2: Мы этого ждали, но все равно это очень неприятный сюрприз. И вообще все, конечно, оправдываются по-разному. Например, кто-то говорит о том, что просто, ну, пакет Яровой, естественно, антитеррористические законы, так называемый пакет Яровой, который вступил в силу с 1 октября 2018 года, в числе прочего обязывает нас, операторов связи, интернет компаний хранить информацию. И оцениваем мы это в огромные суммы. Например, МТС оценил в 50 миллиардов рублей за пять лет, чтобы пакет Яровой выполнить. Да, в импелком это Билайн, в 45 миллиардов, Мегафон в 40 миллиардов. теле 2 еще не отчитался. Но а, оправдываются они разными способами, не только про пакет Яровой. Знаешь, еще такая есть из-за расходов, а, вернее, нет, потребительские. А, мы стали с вами больше говорить, господи, выражаясь обычным языком, уходя от формализма. Ну,
1: вообще, говорить мы стали меньше, мы А стали вот больше они говорят, да, 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 да. Итак, сотовый оператор Мегафон заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, то есть сегодняшнего... Вот числа, у
2: меня архивный тариф. Вэмпилко!
1: 16 января. У тебя архивный тариф? Да, в Ампелкома. Ну и сама ты, в общем-то. А... а что такое архивный тариф?
2: Динозавр Иванович. Я да. вас слушаю а не,
1: Динозавр Иванович. Хорошо. Мы сейчас... Динозавр Иванович спросит у Дениса Юрьевича Кускова, генерального директора информационно-энергетического агентства Телеком Дели. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Для начала несколько слов. Архивные тарифы. Это что такое?
7: Это те тарифные планы, которые раньше существовали, на них подключались, но какое-то время, лет назад, на них уже нельзя было подключиться, и они просто находились, как говорится, в архиве, в обслуживании, но без новых подключений
1: и когда сейчас тот же самый мегафон заявляет что повысит архивные тарифы с 13 января это просто побудительный момент для человека чтобы он пришел я не знаю в компанию к своему сотовому оператору и перешел на более современный тариф и тогда он не будет да, платить больше
7: Ну, это не совсем так. То есть, смотрите, то есть все абоненты, большинство абонентов, на сегодняшний момент, более 70% у каждого из операторов находятся уже на пакетных тарифных планах новых. И по большому счету операторы стараются перевести всех других абонентов, находящихся на ширинных планах, на более емкие, то есть с большим объемом включенных услуг, но и с большей ценой.
1: Ага. Слушайте, а как я могу узнать, на каком я тарифе? То есть я я, это как-то могу узнать, мой тариф не стал ли архивным и является ли он актуальным и современным? Это как можно сделать? Ну, есть
7: есть несколько вариантов. Первый вариант, вы можете посмотреть, если этот тариф продажи, если он есть, то это не архивный тарифный план. По- если его нет, то это архивный. Либо зайти в личный кабинет каждого из операторов, либо позвонить в полцентр.
1: А, скажите, пожалуйста, а почему операторы э- 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 сотовой связи или мобильной связи, они не сообщают мне, что мой тариф стал архивным? Ну, как-то актуализировать информацию. Я-то сижу на этом тарифе и знать не знаю. А они, может, его уже вывели из обращения давно этот тариф и спрятали к себе в архив. А теперь еще и задним числом повысят э, цены.
7: Ситуация такая, что операция действует в соответствии с законом о связи, который не предполагает ознакомление абонентов с изменениями тарифного плана в плане архивации. То есть, если бы изменялись бы мощные м- характеристики, то тогда оператор должен был бы предупреждать оппонента за 12-14 дней, размещая информацию на м- м- интернет-сми. Но м- м- в данном случае переход в архивный план не является подобным изменением.
1: Принято. Спасибо большое, Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Daily, был у нас в эфире. И так сотовые операторы повышают, начали повышать тарифы на связь, но на архивные тарифы. То есть это сделано для того, чтобы вы актуализировали свой тариф, привели его в современный вид, стряхнули с него пыль, сдули с него пыль, вот и перешли, и перешли на более новый тариф.
2: Ну, какой-то это шантаж, я не знаю, мне все время, я каждый день злюсь на свой этот...
5: Архивный тариф. (сOR) 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 Достаю из архива и злюсь. (сOR)
2: А мне кажется, они уже повышали несколько раз, все тянут и тянут из меня деньги, а вроде кажется немного, да, там, ну, плюс 100 рублей, плюс 100 рублей, а как сядешь, как задумываешься в глобальном... Масштабе, Так сразу злиться начинаешь.
1: Итак, мы продолжим через несколько минут и напоминаем, что у нас проходит конкурс в Инстаграме. На этот раз конкурс, в котором вы должны сфотографироваться с газетой «Комсомольская правда» и лучшая фотография. А самое главное, эту фотографию нужно снабдить хэштегом «Утро КП» в одно слово, без пробелов, русскими буквами «Утро КП». Ставите этот хэштег, фотографируете себя с газетой в руках, просто родного человека с газетой в руках, и в в Инстаграме публикуете. Главное,
2: победитель получит годовую подписку на комсомольскую правду.
0: Главное вовремя.
5: Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
0: Антонов. Итак, друзья,
1: мы продолжаем прямой эфир программы «Главное вовремя». Евгений Сазонов, Мария Боченина.
2: Михаил Антонов, все здесь.
1: И, ну, главная политическая тема – это Иран признал ответственность за сбитый украинский бой.
2: В Генштабе Иранской армии заявили, что самолет действительно был сбит, однако это была случайность. ЧП произошло, когда самолет приблизился к объекту – корпуса стражей Исламской революции недалеко от аэропорта. И Тегеран заявил, что Ответственность за происшествие будут предана суду.
1: Я просто напомню, это немножечко пересекается с датой 3 июля 1988 года, когда авиалайнер Airbus авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс, но после 7 минут после вылета, пролетая над Персидским заливом, был сбит американской ракетой ⁇ Земля ⁇ воздух. Тоже по выпущенный с ракетного крейсера ВМС США. Погибли все находившиеся на борту самолеты, но американцы своей вины так и не признали. Вот в том случае, в восемьдесят восьмом году, американцы своей вины так и не признали. Александр Шатилов, политолог, декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. С нами на прямой связи. Александр Борисович, здравствуйте. 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 Вот остались ли здесь какие-то в этой истории какие-то белые пятна еще? Ну,
4: на мой взгляд, вся история – это очень небольшое белое пятно, да, и вы здесь проводили аналогию с 1988 годом. Я провел еще аналогию 2014 с малазийским «Боингом», который, как рояль в кустах, неожиданно оказался над Донбассом в нужное Киеву и Вашингтону время и час, да. Поэтому, мне кажется, иранские власти поторопились признавать свою вину, да, Видимо, они решили, как говорится, разойтись с миром с Вашингтоном, но при этом попали в определенную ловушку, поскольку теперь, как говорится, всю фактически вину за произошедший конфликт Соединенные Штаты Америки будут возлагать на, на Тегерана и его руководство. Более того, американцы явно не дадут спуска сейчас Ирану, будут продолжать раскачивать ситуацию изнутри и давить его санкциями и, э, на политической арене. Поэтому, мне кажется, здесь в общем-то, стоило иранским властям провести более тщательное расследование. Да? И даже если это сбили... На ПВО э, Ирана, то, опять же, здесь надо понять, кто сбил, почему, они а были было человечек, как говорится, застанным казачком. Поэтому, мне кажется, здесь нужно было взять паузу. Здесь, Но, к сожалению, мне кажется, власти Ирана поторопились.
2: Александр Борисович, президент Зеленский говорит, что виновные будут найдены, будут наказаны. Но э, может ли как-то Украина влиять на расследование, потому что э, подозреваемые, о которых шла речь, не в юрисдикции Украины?
4: Нет, само собой, как бы Зеленский, он много чего говорит, что это для внутреннего пользования, да, чтобы, с одной стороны, обыграть вот эту э, выгодную для себя тему э, гибели украинского лайнера, да, и продемонстрировать, что он э, крутой и э, серьезный политик, да, что он накажет кого-то и так далее. Само собой, возможности украинской стороны для того, чтобы кого-либо покорять, минимально. И здесь надо им только рассчитывать, разве что на то, что иранские власти, если действительно найдут виновных, то привлекут их к ответственности. Ну, что касается Зеленского, как говорится, у него пока руки слишком короткие, чтобы добраться до Ирана.
5: Александр Борисович, один вопрос, вот вы упомянули малазийский «Боинг», уже огромное количество времени идет расследование, очень странное оно идет, все-таки вот какие прогнозы мы когда-нибудь правду-то узнаем по малазийскому «Боингу»?
4: Ну, мне кажется, что правду здесь очень сложно узнать, да, потому что слишком много свидетелей умерло, по естественным и неестественным причинам, слишком много фальсификаций и вокруг этого накручено дело много чего уже липового, что называется, да. Другое дело, что здесь надо всегда исходить из того, из принципа юриспруденции главного, да, и всегда выяснять, кому это выгодно. Потому что явно было в 2014 году его уничтожение было явно невыгодно ни России, ни Донбассу. Да? было вполне выгодно Вашингтону и Украине. Поэтому я всегда исхожу из таких <смех>, принципов, именно анализирую подобные конфликтные ситуации.
1: Тогда еще один вопрос. Вы говорите, что Иран э, э, рано сделал заявление. А м-м, вот по-вашему, не рано это когда? Это
4: ну Для начала должно быть, мне кажется, тщательное расследование. Вряд ли не там двумя-тремя днями. Да? Э, то есть, э, опрошуются свидетели, да? потому что анализируется контекст событий, потому что как-то очень быстро совпали опять же, вот этот сбитый украинский лайнер, да, американская атака и внутрииранские протесты, которые в настоящий момент стимулируются англосаксами, да, и анализируется, там допрашиваются свидетели и так далее. Это обычно, ну, процедура занимает, как минимум, несколько месяцев.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Александр Шатилов, политолог, декан факультета социологии и политологии финансового уни- университета при правительстве Российской Федерации.
2: Mm-hmm. 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 Мочит уже изнутри в самом Иране. Mm-hmm.
1: Ну, в Иране, да. В общем, расследование продолжается, и Трамп заявил, что ему все равно пойдет ли Иран на переговоры. Вот, Uh Останки погибших в Иране передадут в том числе и Украине а. и странам, представители которых погибли в этой авиакатастрофе.
2: Для тех, кто не понимает, как можно перепутать и по ошибке сбить лайнер, да, в общем, вооруженные силы приняли его закрылатую ракету. Запрос был от ПВО, ответа не последовал. Это я практически цитирую иранского высокопоставленного военного. Поэтому Поэтому, соответственно, и был он сбит. Вот такое нехитрое оправдание.
1: Ну и э, здесь противостояние США и Ирана продолжается, потому что в субботу Трамп опубликовал у себя в Твиттере пост на персидском языке. Не спрашивайте, откуда он знает. В нем он выразил поддержку иранскому народу, который устроил протестные акции сразу в нескольких городах страны. В ответ Министерство иностранных дел Ирана призвали Трампа не позорить персидский язык. Ну и еще одна новость, которая поступила. Ну, легендарный человек ушел из жизни. 80-летний Константин Бромберг, он уже давно, после развала Советского Союза, он переехал в Соединенные Штаты Америки и жил там. Это режиссер, который снял... Культовые фильмы, приключения электроника и чародеи. Конечно, и в первом, и во втором случае, вот мы говорим о фильмах... От произведений, которые были экранизированы, там в этих фильмах мало что осталось. И если вы прочитаете «Электроника», он совсем другой. Ну и чародеи братьев Стругацких», то есть понедельник начинается, начинается субботу. в субботу.
2: Мне кажется, два самостоятельных прекрасных произведения. Что картины, что книга. Ну, просто по мотивам, скажем так.
1: И это повод еще раз взять и пересмотреть эти фильмы. И, кстати, обратите внимание, в этих фильмах, например... Вы знаете, в «Чародеях» самая первая сцена, которая снималась? Ну вот представьте себе, начинают, в НИИ,
2: сним... в начинают, с...
1: начинают снимать чародеев. Так. Первую сцену, которая была вообще снята для этого фильма, это вот три белых коня, когда они едут и поют, когда девочка поет.
2: Кони не поют. Я не помню первого кадра. И...
1: Да, ну, я вот тебе так. говорю, они начали снимать с того, что едет тройка, ага. и девочка поет, и уносят меня, и уносят меня. Так вот, а, на тот момент еще не было известно, кто сыграет главную роль. То есть было понятно, что это мужчина, и обратите внимание, планов Александра Абдулова там нет. Там просто на общем плане сидит какой-то мужчина с трубой в руках, который якобы играет. Если присмотреться, явно это не Александр Абдулов. Вот это, это начали снимать этот фильм, когда еще не знали, что исполнителем главной роли в чародеях будет Александр Гаврилович Абдулов. Ну и давайте вспомним песню из кинофильма Чародеи. Группа Элизиум в нашем эфире.
8: коня, коня как Зима раскрыла снежные объятия И до весны еще Только елки в треугольных
3: платьях
8: Только елки в треугольных
3: платьях
8: и Мне навстречу все бегут, бегут, бегут При белых конях,
3: декабрь едва ли брать,
8: ты умрось меня, и у нас коня, конечно, конечно, при белых при белых конях, декабрь едва ли брать. Остыли реки и земля остыла, Но я мороза не боюсь. Это в этом городе мне грустно было, этом городе мне грустно было, а за городом смеюсь. Me you
0: Главное вовремя. Евгений Сазонов.
2: Я, Мария Боченина, и Михаил Антонов. Я. Мы все здесь. Кнул да. меня пальцем. Скажи сама. Так, у нас еще один коллега присоединится, потому что прямо по курсу наша постоянная рубрика.
0: «В коридорах власти».
2: Да, Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент и ведущий этой рубрики, уже с нами. Дима, приветствуем. Доброе утро. Так, ну, я думаю, наверное, смеркель нужно начать, да? Или как ты, считаешь? Ты
9: начинаешь смертель, так сказать не так, а как Альзо.
2: Я-я. Вот, а, она, а, она
9: да. В кремле, как и сказал, Альзо. Я подумал, дожили в кремле, говорят
1: Альзо. Натюрлих, Маргарита Давай, жги.
9: Вот. Ангела Меркель в конце вспомнил русский язык. Перед тем, как уходить из Кремля после переговоров с Владимиром Путиным в субботу поздно вечером, да и так поздно, в общем вот еще был в Москве, она заговорила по-русски и сказала всем, спасибо, всего доброго, до свидания, спасибо большое. А потом, когда ее сотрудник ФСО, офицер охраны, который сопровождал ее, помог спуститься вот по этим ступенькам первого корпуса Кремля, потому что был головолет, наверняка многие помнят, вот, она ему сказала спасибо большое, а он ей сказал
1: все для вас. Вот, общем, mm-hmm. перешли на русский язык. Слушай, ну это здорово, потому что когда ты сказал, что Ангела Меркель заговорила по-русски, а мы уже сегодня вспоминали эту фразу «я-я-кемская волость»,
2: хорошо. Недолго ждать осталось, скорее всего, Соединенные Штаты сейчас тоже найдут русский след, и то, как мы ее завербовали, что-нибудь будет, ребят, вангую. Так, понятно, ну а переговоры и результаты, все хорошо?
9: Ну, так, посмотреть, в общем-то. В целом, на самом деле, там не то, что хорошо, а даже как-то и неожиданно хорошо, если так говорить, по то, что хорошо, там вот был смешной момент, ну, как и сегодняшний, да, смешной, когда Путин посмотрел на часы, его спросили, что там в итоге с Ливией-то, вот, практически, как в фильме, он посмотрел на часы и сказал, ну, я рассчитываю, что через пять часов там перестанут вот вести и начнется перемирие. И, а, б, действительно, там началось перемирие, там прекратили, соответственно, одни и другие стрелять, а Б это вот сегодня, а вот сегодня, в, смысле, в понедельник, ожидается, что прилетевшие в Москву и господин Хафтар Маршал, который возглавляет силы Ливийский, с одной стороны, и другой, а представитель, соответственно, правительственных сил подпишут вот это самое соглашение о перемирии. Вчера Путин весь день разговаривал по телефону со всеми подряд, начиная там от Макрона, президента Франции и премьера Италии. Конте и заканчивая Эрдоганом и тем там, там эмирами Катара и всеми прочими. От Макрона
2: до Маркони это называется, да, извините. Да,
9: и вот это вот какой-то там экспресс такой, блит, не знаю, как это назвать, вот миротворческая деятельность президента России увенчалась каким-то успехом, там все долго-долго говорили несколько месяцев последний, что о, плеви, надо как-то что-то делать, а тут бат они приехали соглашаться в Москву.
1: Я так понимаю, что сегодня говорить о планах, ну, э, за два дня до послания к Федеральному собранию, наверное, неправильно, потому что работа с документами, с информацией, с текстом.
9: Ну, там, правильно сказать, наверное, с текстом, потому что, да, тут э, послание такая штука, которая задает... Вектор, что называется, на год, как минимум, а э, ходят разные куларные слухи, что это послание, оно задаст там, чуть ли не на несколько лет, а может быть даже и на десятилетие. Там, недаром вот эта просочившаяся история про то, что Путин хочет затронуть борьбу с бедностью, она вот просочилась чуть ли не за несколько недель, но на самом деле содержание послания мы пока, естественно, не знаем тезисов. Видимо, как-то ближе, вот уже к тому, к среде, когда будет оно обушено. Узнаем. Там есть интересный нюанс в том смысле, что обычно послание оглашается в Кремле. А несколько лет назад, вот то самое знаменитый послание, когда ставите видео, пожалуйста, да, где демонстрируются разные интересные ракеты и прочая техника, оно было перенесено в Манеж. Вот в этом году послание будет перенесено в Манеж, тогда объясняли, что ну, в Кремле нельзя поставить экраны и прочие интерактив. Ну вот, можно делать, наверное, какие-то
1: выводы. Ждем 15 числа федеральное э, послание, послание к Федеральному собранию. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти» был у нас в эфире. Э, мы были в эфире. Э... И поздравляем
5: с двумя праздниками Днем Российской Печати и со Старым Новым Годом. Ура!
1: Ура, товарищи! Завтра программа... Главное его время обязательно появится в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» с 7 до 10 часов утра. Не болейте, не скучайте. Пока! Надо братец, выкуси,
8: мне свистеть не надо. Страстно рев рекрута взяли на прицел назрели фикусы, лопнула граната Мутная эклектика, слава богу цел Где такое видано, сыплются на пасти Рассказни эзоповы, смачный аппарат Зарятся на пытанье парня за Выскользнул без обуви, в теряя рот А без воли вольной белый свет не мел Сахарные ласки катится проборно. Чудный дивный мир Лыжи до да саласки, лыжи до да саласки, реял в небе соколом, в зареве вечернем, Крылья обретенные, перышком не соле, Кружит в круг до около, пташечка прицельна, Тут как тут паденные петли до да узлы. Другому выгорит счастье полной мерой. Пусть бодрит посулами ягодка жена. Я на вскетков фигара, а нотром и меля. Браню и банжурами жизнь оглашена. Где трезвонить струнами, где шипануть на ушка, Где примером Дракулы грядки прополоть. Не спеши потруневать, милая подружка, Верь, не верь оракулам, все наоборот. Верь, не верь оракулам, все наоборот. О а без вольной Белый свет не мел Сахарные ласки Катится проворно Чудный дивный мир Выжит до салазки О а без и Белый свет не мел Сахарные ласки Катится проворно Чудный дивный мир лыжи до да саласки, лыжи до да саласки, лыжи до да саласки.
3: <говорит>
0: <говорит> Главное вовремя. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
2: право считаю.
0: Да. Ну а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя
3: так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения.
5: Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили туда просто устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
8: На машине. Я не езжу. Ну вот и тогда ну, потому что я рассказываю про движение
0: автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
9: Но я не почищаю себя популистом, я причисляю
8: себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
0: Я тогда приношу любовь, сомнение, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.